0: Mains moites, boule au ventre, hyperventilation, et j'en passe. Qui n'a pas déjà vécu ces sensations désagréables avant un match important, une course, une compétition Avec Antonin Givre, préparateur mental, on parle de l'anxiété de performance dans le sport. Qu'est-ce que c'est, et comment gérer cette pression si pesante Vous avez une question On a la réponse vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Décathlon. Bonjour Antonin.
1: Bonjour Céliane.
0: Merci de, de m'accorder ce temps pour parler d'anxiété, de, de performance. J'ai choisi de parler de ça parce que bon, la peur de l'échec, on la retrouve dans de nombreux domaines, en, pas que dans le sport. Et j'imagine qu'il y a différents profils et différents stades d'anxiété, tu vas pouvoir nous en dire plus. Nous, on va se focaliser évidemment sur la pratique sportive et l'anxiété dans ce domaine-là. D'abord, qu'appelle-t-on l'anxiété de performance J'avoue que c'est un nouveau terme, je moi je ne connaissais pas.
1: Alors euh, tout d'abord pour, euh, pour faire la distinction entre euh, le stress et l'anxiété pour bien comprendre ce que c'est que l'anxiété de performance euh, donc tout d'abord quand on parle de stress euh, il faut comprendre que c'est lorsque le sujet est directement impliqué euh, dans, dans l'action donc pour le sportif c'est quand il va directement pratiquer son sport on peut prendre l'exemple d'un tennisman qui va être stressé euh, avant euh, sa balle de match mmh. euh, un footballeur qui va être stressé euh, au moment de tirer son penalty. Euh, donc il faut bien comprendre que le stress, on arrive facilement à identifier la cause du stress.
0: Ok, donc tu me dis, anxiété, c'est pas égal au stress Non. Ok, donc euh, pour euh, Manon, qui est euh, la, la voix du déclic, qui m'a posé la question, moi je suis vachement stressée pendant ma, ma pratique, est-ce que c'est l'anxiété de performance Non. Non. Alors donc, Manon, non ouais. <rire> Donc du coup,
1: contrairement euh, au stress, l'anxiété, euh, ça va être un phénomène qui va se produire avant l'événement. D'accord. Euh, c'est quand le sportif va anticiper un événement qu'il n'a pas encore vécu. Donc pour l'anxiété, euh, les causes vont être plus imprécises, ambiguës, et le sujet ne va pas être directement euh, impliqué euh, dans l'action. Très souvent, euh, l'émotion qui se rattache à l'anxiété, euh, c'est l'émotion de la peur.
0: Ok. Et euh, c'est souvent pas explicable
1: alors si, on peut identifier certaines choses qui vont provoquer cette situation anxiogène, mais souvent les causes vont être plus ambiguës, plus imprécises que le stress, où on va arriver facilement à identifier pourquoi on est stressé et à quel moment.
0: Et justement, comment ça se traduit Et jusqu'où ça peut affecter la performance
1: Alors, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'anxiété, il y a deux formes d'anxiété. Okay. Tout d'abord, il y a l'anxiété qu'on appelle « trait. C'est l'anxiété euh, de l'individu dans la vie de tous les jours. un petit peu comme un trait de personnalité. D'accord. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle l'anxiété état, où là, ouais. ça va être quand le sujet va être anxieux euh, dans une situation particulière. Donc, Par exemple, pour le sportif, ça va être anxieux par rapport à sa compétition euh, qui a lieu dans euh, plusieurs jours ou euh, demain. Okay. Euh, donc, il faut bien comprendre ces deux formes d'anxiété. Et euh, c'est cette forme d'anxiété état qu'on va appeler anxiété performance ou anxiété compétitive. D'accord. Et ensuite, il y a deux composantes de l'anxiété il y a l'anxiété qu'on appelle cognitive où là on va avoir des symptômes plutôt cognitifs. Donc le sportif va avoir euh, la peur de l'échec, des doutes, des craintes, euh, des pensées négatives. Donc,
0: il y a des choses assez abstraites, ouais, mais ça des, se passe à l'intérieur. Ça se
1: passe vraiment dans le ouais. cerveau, des émotions désagréables. Et donc ça c'est l'émotion qu'on appelle cognitive. Ouais. Mais après il faut voir que l'anxiété c'est pas uniquement dans la tête. Il y a aussi une deuxième composante qu'on appelle l'anxiété somatique.
0: Mmh.
1: Ou là, ça va vraiment euh, se traduire par des symptômes euh, physiologiques, où euh, le sportif va ressentir euh, la fréquence cardiaque qui augmente, Genre les mains moites, les mains moites euh, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, mmh. un petit peu comme les... la boule au ventre. Aussi. Ouais, la boule au ventre. Tous ces symptômes là, qui vont être des symptômes physiologiques perçus pendant la situation euh, anxiogène. Et euh, ces deux composantes de l'anxiété, elles peuvent avoir euh, de nombreuses répercussions sur la performance euh, en termes de concentration, d'attention, de prise de décision. Ça peut vraiment impacter euh, de manière euh, important, euh, importante la, la compétition, mais également euh, tout ce qui se passe avant, donc le sommeil, l'alimentation, euh, tout ça vont également être des éléments qui vont être euh, perturbés.
0: Des symptômes qu'on peut retrouver euh, la veille d'une compétition euh, que ce soit cognitif ou physiologique, vont impacter le lendemain, la performance, enfin, en tout cas le lendemain, en tout cas le, le futur.
1: <rire> ouais. Oui, ouais, euh, les symptômes, euh, qu'ils soient euh, euh, pendant la compétition ou avant, vont avoir un impact euh, déjà sur la préparation de la compétition. Ouais. Euh, on sait très bien que euh, le bien-être euh, du sportif pendant et avant une compétition, c'est quelque chose de très important. Donc si déjà avant sa compétition, il n'est pas dans de bonnes conditions pour être performant, ça va être très compliqué le jour de la compétition.
0: Toi qui es préparateur mental, tu viens de nous donner les symptômes cognitifs et les symptômes somatiques physiologiques. Est-ce que tu as des astuces quand même à donner à nos sportifs quand ils ressentent ça
1: bah Déjà, le plus important pour le sportif, s'il a besoin de travailler sur son anxiété, c'est d'aller consulter un préparateur mental mmh. adapté euh ce qui lui correspond et mmh. ou un psychologue du sport mais après euh, ça va vraiment euh, dépendre des, des individus il va y avoir des outils qui vont fonctionner sur certains sportifs et d'autres non mais on peut penser euh, aux techniques de relaxation oui. euh, aux techniques euh, de respiration
0: dialogue interne aussi ouais
1: le faire. discours interne mmh. pour tout ce qui est euh, cognitif mmh. euh, travailler sur les émotions l'émotion de la peur le contrôle de la peur et il euh, y a également euh, tout ce qui est routine de performance pour préparer justement le temps avant la compétition. D'accord. Pour prendre un exemple très concret, Raphaël Nadal, dans son livre « Rafa », il explique qu'il c'est un sportif et une personne très anxieuse dans la vie de tous les jours. Oui,
0: c'est
1: un trait. Euh, ouais, c'est <rire> un trait et plus la compétition… Euh, qui ça rajoute va, un état. C'est okay. ça, ouais, Ça va augmenter son anxiété. Donc lui, tout au long de sa carrière, il a construit des routines de performance euh, avant la compétition, pendant la compétition pour contrer et essayer de rester dans le moment présent pendant qu'il est en train de pratiquer... Euh... C'est
0: ça, ces fameux rituels... Euh...
1: C'est ça, ces routines euh... de performance. Avant <rire> routine de servir... Routines de performance. Routine de performance quand, euh, et c'est des routines qui commencent bien avant le, la compétition.
0: Donc ça, la routine, c'est quelque chose qui cadre, qui rassure le sportif et la sportive.
1: C'est ça. En fait, ça va permettre au sportif de savoir ce qu'il a à faire quand il en a besoin, et ça va lui permettre de vraiment rester euh, dans le moment présent et éviter euh, les ruminations sur le passé, ou euh, de penser euh, à l'avenir ou au prochain point qu'il a à jouer.
0: Ok. À quoi c'est dû euh, cette peur, ce, ce, cette angoisse À quoi c'est dû
1: C'est très variable en fonction des individus, il n'y a pas vraiment de profil type. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui a un trait d'anxiété assez important dans la vie de tous les jours, a de fortes chances d'avoir une, une anxiété état pendant ou une anxiété compétitive importante euh, lorsqu'il va pratiquer une compétition. Euh...
0: Est-ce que ça peut être lié à la confiance ou pas euh, Dans ce
1: fait Oui, ça peut être lié à la confiance, la peur de l'échec, mm. mais aussi, on a des, aussi aux interprétations qu'on fait de comment on interprète l'échec. Euh, comment on comment interprète
0: dit derrière un échec.
1: C'est ça, oui. <rire> Et très souvent, ce qu'on retrouve quand même, c'est que euh, les personnes anxieuses ou qui ont une anxiété euh, compétitive importante, c'est des personnes qui ont des difficultés à rester dans le moment présent et qui vont beaucoup se projeter ou ruminer sur des choses ah. qu'ils ont déjà faites.
0: Oui, donc euh, là, on peut largement conseiller, par exemple, la méditation, qui, Aussi, est, ouais. qui a un gros travail en tout cas, enfin qui fait partie des outils pour euh, s'ancrer dans Aussi, le moment présent. Ouais.
1: Donc la méditation, ça peut également servir pour la concentration, etc. Mais pour l'anxiété, ça a également la gestion des émotions, l'anxiété, la concentration.
0: Bon, je repense à à mes sensations avant de faire une course ou une compétition. Moi, souvent, c'est vraiment les mains moites qui me gênent le plus et le cœur qui accélère. Je ne sais jamais dire si tu es pressé de le faire ou si c'est euh, tout simplement une anxiété euh, qui s'exprime. Pour tout ce qui est mains moites, gorge sèche et des choses assez concrètes qui se passent sur notre corps, est-ce que tu as quelque chose à faire juste avant
1: euh, oui, il y a des outils. Euh, L'un des outils le plus simple à s'approprier, c'est les techniques de respiration. Ouais. Donc, on peut penser à la respiration ventrale en pratiquant une, une expiration euh, plus longue que l'inspiration pour ouais. activer euh, le système nerveux parasympathique.
0: Okay. qui Ok. Parasympathique, de... c'est quoi donc?
1: Dans le cerveau, il y a deux systèmes nerveux, parasympathique mmh. et sympathique. Ouais. Et pour euh, ralentir tous les mécanismes du corps, il faut activer ce système nerveux parasympathique. D'accord. Et en faisant de la respiration ventrale, en ayant une expiration plus longue que l'inspiration, physiologiquement on va naturellement activer le système nerveux parasympathique.
0: Ok, et on dupe le cerveau, on lui dit que tout va bien quoi. C'est ça. Ok, <rire> oui c'est magique, enfin, <rire> j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Mais il y a de l'entraînement, une... ouais.
1: il faut bien, ouais, bien pratiquer. Oui, ça c'est important de que tu le dises. Ouais.
0: Je pense que la gestion de, de, de son anxiété, on peut s'entraîner comme, comme on peut s'entraîner à améliorer son endurance euh,
1: sa force. Moi, je fais toujours le parallèle entre la préparation mentale et la préparation physique. Oui. Euh, C'est vraiment en pratiquant et en s'entraînant euh, quotidiennement qu'on va avoir des résultats, comme quand on va à la salle de musculation. Mmh. Euh, on ne va pas avoir euh, un corps euh, bodybuildé en allant à la salle une fois par semaine pendant deux mois.
0: Ok, <rire> on retient. Et J'imagine que tout ça ça peut aussi t'aider dans la vie quotidienne pour euh je sais pas gérer ton anxiété avant un entretien d'embauche ou avant ouais. un examen ou Tout ouais, ça ça sûr, peut ouais. être réutilisé.
1: Ouais ouais, à chaque fois moi quand je vois des sportifs, moi, je vois des sportifs et également des particuliers mmh. qui passent des concours, des examens euh, mais je dis toujours aux sportifs que les outils que je lui apporte, il va pouvoir les mettre en pratique euh, soit à l'école, soit au travail pour s'entraîner et ça lui permettra également de de s'approprier l'outil et d'être plus performant après sur le terrain.
0: Oui, donc on peut s'entraîner dans n'importe quelle situation ouais. à gérer son anxiété. Ouais. Super. Et quand on a plutôt un trait d'anxiété, on peut le travailler tout le temps.
1: <rire> oui, oui, oui.
0: Il y a des choses à faire en particulier quand justement c'est un trait d'anxiété La respiration, c'est quelque chose qu'on peut faire juste avant, mais quand c'est quelque chose qui est quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus
1: euh, bah quand c'est quotidien, il faut peut-être trouver des stratégies euh, plus profondes. Euh, on pense aux techniques de relaxation ou la méditation de pleine conscience qui, qui est vraiment un travail de fond et qui demande beaucoup, beaucoup de travail pour que ça soit... Euh, efficace. Mais après, il faut peut-être essayer aussi de comprendre d'où vient l'anxiété, pourquoi. Mon travail, ça va plutôt être d'orienter peut-être la personne vers un psychologue ou quelqu'un qui va avoir comme objectif de vraiment comprendre pourquoi la personne est anxieuse. Ça peut remonter peut-être de l'enfance mmh. ou des choses comme ça.
0: Ok, très bien, bon, écoute, euh, merci beaucoup Antonin, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet et euh, je sais désormais comment gérer mes mains moites.
1: <rire> merci.
0: Si cet épisode vous a plu, partagez-le, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et si vous en voulez encore, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires, je serai ravie d'y répondre.